0: Dziwnie teraz stanąć, człowiek, aż tak nie wie od czego zacząć, bo ja szczerze mówiąc, to mam chętnie z wami na herbatę usiadanie, nie kazanie wam głosił, bo mnie tyle czasu nie było, ale też wiem, że przyszliście tutaj, aby słuchać Słowa Bożego i chcę się z wami podzielić takim słowem, które przygotowałem w bardzo dziwnym miejscu. Wiecie, to czym się teraz z wami będę dzielił, przygotowałem o godzinie 5 rano, daleko w głębi australijskiego buszu. Wyszedłem z domku, w którym mieszkałem, w niesamowicie parną noc. Słuchajcie, temperatura w nocy ponad 30 stopni. Nie wiadomo jak spać. Człowiek się czuje bardziej jak na patelni niż jak w łóżku. I wychodzę sobie przed ten domek. Wyszedłem na modlitwę, a prosto przed moimi drzwiami stoi kangur dużo większy ode mnie i się na mnie patrzy. Powolutku sobie poszedł. Ja sobie w swoją stronę poszedłem, o swoją. Poszedłem do kaplicy, gdzie... Miały być nasze nabożeństwa o godzinie dziesiątej. Była, jak mówię, piąta rano, świt. Niesamowite odgłosy, wiecie, są z buszu. Bardzo dziwne, zupełnie inne niż u nas z lasu. I zacząłem czytać Ewangelię Marka i powiem wam, że spędziłem z Ewangelią Marka przed Panem wiele, wiele dni. W najbliższym czasie sami zauważycie, że Ewangelia Marka mocno się do mnie przykleiła. Wiem, że normalnie w czwartki robiłem z wami takie lekcje listu do Saloniczan, ale chciałem się z wami dziś podzielić takim słowem, które tam wcześniej rano Bóg położył mi na sercu. Sam już właściwie nawet nie wiem, czy dał mi Pan Bóg to słowo tak dla mnie tam wtedy, czy tak, żeby się nim dzielić. Ale myślę, że zawsze, kiedy dzielimy się tym, co Pan mówi przez słowo, jest dla nas błogosławieństwem. I jeżeli macie swoje Biblie, otwórzcie je na Ewangelii Marka. Pierwszy rozdział. Przeczytajmy Parę wersetów, Marka, pierwszy rozdział, sam początek służby Pana Jezusa 35 do 39 wersetu Marek 1, 35, 39. I to się też zaczyna wczesnym rankiem, tak jak Bóg dotknął mnie tym słowem. Jeżeli znacie Ewangelię Marka, to wiecie, że w tle, wcześniej zanim dochodzimy do wersetu 35, Jezus czyni cuda w Kafarnaum. Jezus rozpoczyna swoją służbę, zaczyna być popularny w tym miejscu, Jego sława zaczyna się rozchodzić, rozkręca się służba i tak się dzieje, że 31, 35 werset nam mówi, a wczesnym rankiem, przed świtem, stał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim, a gdy go znaleźli, rzekli do niego, wszyscy szukają cię. I szekł im, pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli aby mi tam kazał bo po to przyszedłem poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony jak mówię nie tylko to słowo mnie dotknęło ale tak jak właściwie 35 werset się zaczyna tak też to słowo do mnie też doszło wczesnym rankiem przed świtem stał wyszedł udał się na puste miejsce i tam się modlił. Modlitwa tylko w chrześcijaństwie jest wynikiem miłości. We wszystkich innych religiach modlitwa jest obowiązkiem, jest warunkiem uzyskania przychylności Boga. Wiecie, jeżeli byście popatrzyli na wszystkie bożki, które człowiek potworzył, to większość wypadków człowiek przychodził modlić się. I najczęściej, mniej więcej tak się modlił. Panie Boże, żeby był deszcz, żeby mi urosło, żeby mi nic na głowę nie spadło, żebym był zdrowy, żeby mi się nic nie stało. I człowiek się modlił, ponieważ wierzył, że jak się będzie modlił, no to jako tako Pan Bóg mu pobłogosławi. A tylko w chrześcijaństwie w prawdziwym, biblijnym chrześcijaństwie modlitwa jest wynikiem miłości. Jezus wstał nie dlatego, że potrzebował, żeby mu ojciec błogosławił. Jezus nie dlatego wstał, bo potrzebował, żeby go ojciec kochał, bo ojciec zawsze miłuje syna. Nie dlatego, żeby coś uzyskać, ale z miłości wstał. Po prostu z miłości wstał i poszedł się modlił, bo poszedł się modlić. Kiedy wraca z tej modlitwy, przeczytaliśmy o tym w tekście, Jezus już wie, czego chce od Niego Ojciec. Zaraz to zobaczycie. Ale spotyka się z ludźmi i ludzie też mają plan. I to jest to, co się dzieje, kiedy wracamy z modlitwy. Kiedy spędzałem sobie czas w oddzieleniu na modlitwie, zaczynałem przyjmować od Pana, zaczynałem poszukiwać, co w Bożym sercu jest dla mnie, czego Bóg chce, abym robił i zobaczyłem, że jedną z rzeczy, które się przydarzyły Jezusowi, że im więcej Pan się modlił, im więcej Pan się oddzielał, tym bardziej ludzie próbowali mu mówić, co on ma robić i dokąd ma pójść. Bo mniej więcej o tym jest ten fragment. Ale do tego dojdę za chwilę. Chcę wam powiedzieć w ten sposób, jeżeli masz problemy z tym, jak się modlić, bo my się przyzwyczailiśmy, że kiedy kaznodzieja mówi, że trzeba się modlić, no to wszyscy robimy pobożną minę i kiwamy głową, tak, trzeba się modlić, amen, bracie, modlimy się. Ale wielu z nas właściwie trochę nie wie nawet, jak się modlić. Wielu z nas się troszkę pogubiło się tak w tym i, i tak mówimy, no bo co, no przecież w kościele nikt nie powie nie mucie, prawda? Ale czasami tak nie bardzo wiemy, wiecie, co, co z tym modlitewnym życiem zrobić, Chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, możesz to znaleźć. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, nie musisz się oskarżać. Jeśli nie przyjdziesz do Pana na modlitwę, to nie jest tak, że jeśli się nie będziesz modlił, to Bóg cię przestanie kochać. Modlitwa nie jest warunkiem Bożej miłości. Jeśli się nie będziesz modlił, nie będziesz miał relacji z tym, kto cię kocha. Ale nie utracisz Jego miłości. Wiecie, religia próbuje ludziom powiedzieć, jak się nie będziesz modlił, to i cała lista tego strasznych rzeczy, co ci się przydarzą. I niektóre z nich mogą być nawet prawdą. Ale jedną z ważniejszych rzeczy, którą zaczynam widzieć, Bóg zawsze was będzie miłował. To tylko my bardziej potrzebujemy relacji z Nim, bo jeśli nie będę się modlił, to ja nie będę miał dostępu do tego, który mnie kocha. Ta miłość, którą do mnie ma Bóg, jakby nigdy nie przepłynie do mnie, jakby nigdy jej nie otrzymam. Boga można zranić, można zasmucić. Ale Pana Boga nie da się do siebie zrazić. Nie da się sprawić, żeby Bóg spojrzał na ciebie i powiedział, wiesz co, tak sobie patrzę na ciebie, ja nie wiem właściwie, czy cię kocham, czy cię nie kocham. Tego się nie da zrobić. Bóg pokazał, co o tobie myśli, co myśli o mnie, kiedy popatrzymy na Golgotę. Miłość nie trzeba zmuszać do kontaktu. Kiedy między ludźmi jest miłość, to nie ma przymusu kontaktu. Wiecie, kiedy ja czuję na przykład, kocham moją żonę, kocham moje dzieci, kiedy dzisiaj przyjechałem, to mój syn, moja córeczka, moja żona, kiedy się widzimy po takim czasie, oni nie przychodzą mówią, o, znowu przyjechał tata. Tata, nie mógłbyś się gdzieś jeszcze na miesiąc pojechać? Nie ma czegoś takiego, to jest miłość. My się cieszymy, że się widzimy. Miłość nie zmusza się do kontaktu. Miłość biegnie, miłość spada w ramiona. Byliście kiedyś zakochani? Byliście czy nie? Wszyscy robią takie miny teraz, nie ja chyba nie. Kiedyś dawno temu. Też. Nie jesteśmy powołani, żeby być kustoszami, tylko z szafarzami. Nie no, czasami tak bywa, że człowiek się zastanawia w kościele, czy jest kustosem, czy pastorem. Wiecie, kto jest kustosz? To jest taki, kto się muzeum zajmuje, co tam wyciera z kurzu rzeczy w muzeum, piluje, żeby wszystko na swoim miejscu stało. Miłość nie zmusza się do kontaktu. Miłość biegnie, wpada ramiona. I wiecie, ja wiem, że życie modlitewne to jest cały temat i nie o tym chcę dzisiaj mówić, ale inaczej na relacje, na spotkanie ze sobą patrzą zakochani, a inaczej zmuszani. Zgadzacie się ze mną? Inaczej się patrzy na relacje, kiedy się jest zakochanym, kiedy się biegnie, a inaczej, kiedy się jest zmuszanym. Kto z was nie był zakochany, niech sobie popatrzy na zakochanych. Sami zobaczycie, spróbujcie im zabrać możliwość spotkania się. Gdyby zapytać nas, co jest największym osiągnięciem w życiu człowieka z Bogiem, to wiecie, bardzo często może najpierw byśmy pomyśleli, że prorokowanie, cuda, nie wiadomo co jeszcze, ale modląc się tamtego poranku, patrząc w to słowo zrozumiałem, że moim największym osiągnięciem w życiu z Bogiem jest możliwość mówienia do Niego, zrozumienia, że Bóg mnie kocha i chce mnie słyszeć, kiedy przed Nim staję. Słyszycie to, co mówię? Teraz tu, gdzie jesteś, twoją myślą, twoim sercem możesz szeptać do Pana. A Duch Święty chce ci odpowiedzieć. Słyszę cię, chcesz z tobą chodzić, chcę być blisko ciebie, kocham ciebie, chcę odpowiadać. To się nazywa życie duchowe, życie modlitewne. To jest co innego niż chodzenie na nabożeństwo. To jest co innego niż ile lat jesteśmy w kościele. To jest co innego niż czy znamy teologię, czy nie znamy. To jest miłość. I myślę, że gdyby nas zapytać, to największym osiągnięciem jest modlitwa. To nie ta modlitwa, o której z pretensjami rozmawiają religijni ludzie, ale ta modlitwa, która czyni nas Bożym przyjacielem. Kiedy dochodzisz do tego miejsca, że po prostu uczysz się w samochodzie, na spacerze, w ciszy mówić do Pana. I zaczynam patrzeć na Jezusa. Wcześnym świtem Jezus staje i poszedł się modlić. Wiele razy myślę, że gdybyście żyli w czasach Jezusa i gdybyście poszli zobaczyć na Jego posłanie, tam gdzie On spał, to bardzo często o świcie zobaczylibyście, że On już jest puste. Jego by już nie było. Kiedy jeszcze wszyscy spali, kiedy było ciemno, Gdyby ktoś z nas uważnie otwarł oczy i zobaczył, byłoby widać jego cienia. on odchodził gdzieś na pustynię, odchodził gdzieś na bok. On miał sprawy, on miał relację z Ojcem, o której ja się zaczynam uczyć. Zaczynam ją rozumieć, że modlitwa Jezusa była czymś zupełnie innym niż ta nasza modlitwa, która nam się wydaje, że ma początek i koniec. Jego modlitwa była takim podłączeniem cały czas, takim wielką jednością. Oni i Ojciec byli jedno. Widzę w tej historii poranek i ciemność. Wręcz czuję, kiedy ją spokojnie czytałem i patrzyłem. Jak Jezus wychodził rano na modlitwę, to człowiek, wiecie, wiecie co człowiek myśli? Że im głośniej coś damy, tym lepiej słychać. Dlatego lubimy wzmacniać wszystko. Lubimy głośno słuchać. Wchodzimy do restauracji, do sklepu, do marketów, gdziekolwiek byśmy nie szli, jest głośno. Myślimy... Lepiej słychać. A kiedy zobaczycie na Jezusa i będziecie mieć swoje doświadczenia, myślę, że niektórzy z was tutaj już je mają, to Jezus zaczyna uczyć mnie i moje osobiste życie modlitewne zaczyna mi pokazywać, że wcale nie, nie słychać lepiej, kiedy jest głośno, ale wszystko słychać lepiej, kiedy jest cicho. To, co intymne, to, co niezwykłe, to, co ważne, lepiej słychać, kiedy jest cicho. Kiedy jest ciemno. Spróbujcie kiedyś wstać sobie rano. Wiecie, wiele razy moim doświadczeniem jest i bywa. Ostatnio może nie bywa, nie było, no bo mnie nie było, ale bardzo często zdarza mi się tutaj właśnie przychodzić. Czasem w środku dnia, czasem wstać wcześniej rano i, i być tutaj. Chodzić sobie. Lubię sobie tu o po tym stopniu, zawsze chodzę sobie tam i z powrotem. Przechodzę sobie tu i lubię sobie rano. Czasami jeszcze jest ciemno. Widzę dopiero grudek, jak wstaje. Chodzę sobie cichutko albo sobie gdzieś tu siedzę i w tej ciszy słyszę lepiej. W tej ciszy koi się moja dusza. Czasami, kiedy mówimy o modlitwie, to bardziej mówimy, żeby wiedzieć, żeby jakby sprawdzać, czy inni się modlą. Wiele religii ma taką kontrolę, że wiele religii potrzebuje zobaczyć, czy inni się modlą. Bracie, a gdzie brat był w czasie modlitwy? Bracie, a co brat robił w czasie modlitwy? Zauważyliście, religijni ludzie mają takie podejście, ale Jezus zupełnie inny sposób. Jezus pokazuje mi, idź, odłącz się, słuchaj i doznasz cudu. I chcę was wprowadzić teraz w to, co zobaczyłem w tym fragmencie. Jezus wychodzi na pustynę, na odludne miejsce. Pierwsza moja myśl, którą zaczynam widzieć, przypomina mi się eksodus, przypomina mi się to, jak naród izraelski wychodził z Egiptu, jak potrzebowali usłyszeć od Boga, potrzebowali dokładnego Bożego kierowania, żeby wyjść. Jezus zaczyna nas uczyć, wejdźcie w moją obecność, ponieważ chcę was poprowadzić. Wielu ludzi nie może wyjść na modlitwę, ponieważ nie może przejść całego morza problemów. Nie może przejść całego morza przeszkód od swojego lenistwa, zaczynając od umiłowania snu do umiłowania różnego rodzaju wygód. Nie potrafią wyjść, ale uczy się od Jezusa, że On miał pełną wolność, żeby wychodzić. Myślę sobie, ile razy jestem w takiej niewoli, że nie umie się wyrwać, żeby inaczej myśleć, żeby pójść się modlić. I patrząc na Niego, widzę, że modlitwa nie lubi zgiełku i hałasu. Kiedy jest zgiełk, hałas, pośpiech, to zabija prawdziwą duchową relację z Bogiem, a wzmacnia bardziej religię. Nad ranem, gdy było jeszcze ciemno, wiecie, co się jeszcze stało? Wtedy Jezus wychodzi, żeby się modlić, tak? Ale nad ranem, kiedy było jeszcze ciemno, to się nazywa, Izraelici mówili na to czwarta straż. To jest ta od najciemniejszej części nocy do samego świtu. W czasie tej czwartej straży Pan Jezus też zmartwychwstał to właśnie o świcie, tak jak się modlił, o świcie zwycięstwo na śmiercią się dokonało. Bo rano, kiedy kobiety przyszły do grobu, kamień był odrzucony. Te słowa są prorocze, podnoszą do życia również twoje sprawy i twoje rzeczy. I tam się modlił. I teraz Słowo Boże mówi, że my wstępujemy w ślady Jezusa i Jezus nam zaczyna pokazywać, jak żyć, jak to robić. I Marek pokazuje ciekawą rzecz. Wiecie, że Ewangelia Marka trzy razy mówi, może kiedyś w jakimś innym nauczaniu głębiej w to wejdę, dzisiaj chcę was zupełnie do czegoś innego doprowadzić, ale Marek mówi trzy razy o szczególnym czasie, kiedy Jezus wychodził, żeby się samemu modlić o świcie. Trzy razy Marek wspomina o tym bardzo wyraźnie. Tu. W szóstym rozdziale i w czternastym. I wiecie, kiedy mówi tu, w szóstym i czternastym rozdziale, za każdym razem, kiedy Jezus wychodzi o świcie, żeby się modlić, to są dramatyczne chwile dla Jezusa. To nie są Jego wesołe chwile. To są chwile, kiedy świat ma inne propozycje, a Ojciec ma zupełnie inne polecenia. To są chwile, kiedy Jezus musi się konfrontować. Ta jest jeszcze i tak najłagodniejsza. Bo tutaj Piotr przyjdzie i powie... Wszyscy Cię szukają. Zapamiętajcie to słowo? Wszyscy. Zaraz do Niego wrócę. Następny raz Jezusowi to się przydarzy w szóstym rozdziale, kiedy wszyscy będą chcieli siedzieć, będą chcieli się cieszyć Jezusem, przyjdą za, za uczniami, bo on ich najpierw roześle. Oni będą głosić, przyjdą za Nim. Trzeci raz to się stanie w czternastym rozdziale Marka i to będzie w Getsemane. Wszystkie trzy razy, kiedy się oddalił na modlitwę, to są wstrząsające momenty, bardzo ważne. Ten pierwszy rozpoczyna służbę Jezusa. Ludzie mają swój pomysł, ojciec ma swój pomysł. Widzę biblijną modlitwę tutaj. Jest w ufności, przyjaźni, w bliskości z Bogiem. Dlatego, wiecie, często się mówi, że modlitwa jest rozmową z Bogiem. Religia się zadowala, żeby modlitwa była monologiem. Wiecie, co to jest monolog i dialog. Monolog polega na tym, co teraz mamy. Ja mówię... Wy słuchacie. No i nazywamy to kazanie. Chwała Bogu, tak ma być, taki jest porządek, tak? Ale dialog polega na tym, że ja mówię, ty słuchasz, potem ty mówisz, ja słucham. Znowu ja odpowiadam, ty słuchasz, potem ja słucham. I tym jest modlitwa. To jest to miejsce, do którego chce Bóg nas doprowadzić. Taka była modlitwa Jezusa. Jezus nigdy nie wrócił z modlitwy i nie powiedział, ale się fajnie pomodliłem. Tylko zwróćcie uwagę, wszystkie razy, kiedy Jezus wrócił z modlitwy, wziął coś od Ojca i nabierał kierunku. Tutaj, aby umieć odpowiedź na to, co krzyknie do Niego za chwilę, Piotr, Panie, wszyscy Ciebie szukają. W czternastym rozdziale, w drugą skrajność, kiedy potrzebował wziąć posilenie, Ojcze, nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. Iblina, modlitwa jest takiej ufności, przyjaźni z Bogiem. Dlatego właśnie jest dialogiem, dlatego potrzebuje ciszy. I teraz popatrzcie, bo ciągle was jakby troszeczkę przydługawym wstępem chcę do czegoś doprowadzić, by kiedy zaczniecie czytać Marka, gdy, kiedy wrócę do niego, myślę, że w niedzielę już bardzo szybko będę chciał wrócić do Ewangelii Marka, chciałbym, byście byli jakby tak wprowadzeni trochę dalej. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: "Wszyscy cię szukają". Wyobraźcie sobie, kiedy człowiek przychodzi i mówią ci, że wszyscy ciebie szukają, no to wszyscy trochę tak podnosi nasze co? Nasze ja. Szymon i inni poszli jego śladami, to jest pierwsza rzecz, którą tutaj czytam. Szymon zaś i ci co szli i ci zaś, Szymon zaś i ci co z nim byli, pośpieszyli za nim. Za nim to znaczy w jego ślady. Poszli Jego śladami za Nim, ale to jeszcze nie jest naśladowanie Jezusa. Tu jeszcze chodzą za Jezusem i widzą swoje potrzeby. Tu jeszcze chodzą za Jezusem, żeby mu powiedzieć, co ma robić, ale to się zmieni, kiedy zapieje kur. Kiedy Piot pójdzie, zaprze się, zapieje kogut i nareszcie wtedy Piot zacznie chodzić za Jezusem. Tak, jak my powinniśmy to zrozumieć, żeby chodzić za Jezusem i widzieć to, co widzi Ojciec, a nie widzieć nasze potrzeby. Panie, idziemy za Tobą, mówią tutaj. To jest niezwykły werset. Idziemy, żeby Ci powiedzieć, co masz zrobić. Jezus wraca z modlitwy. Był z Ojcem, czy nie był z Ojcem na modlitwie? Był. Wziął coś od Ojca? Wziął. Jest napełniony, jest. A ludzie mają pomysł teraz, jak to zużyć. Trochę na zasadzie, jak tata, który wraca z wypłatą, a dzieci mu mówią, mamy pomysł na twoją wypłatę. Po co płacić rachunki? Po co wydawać na życie? Choć kupimy za wszystkie pieniądze dużo słodyczy. Albo kupimy sobie nowy komputer. I nieważne, co będzie jutro. Oni trochę na tej zasadzie, panie, wszyscy ciebie szukają. Przyszliśmy tu, żeby ci powiedzieć, co masz zrobić. To jest niesamowite. Zrobiłeś nowe rzeczy w Kafarnaum, zrobiłeś cuda, a teraz wszyscy ciebie szukają. Jezus wiedział, co oni mu chcą powiedzieć. Oni mu chcą powiedzieć, co ma robić teraz. Wszyscy cię szukają, chodź do nas. Fajne cuda zrobiłeś. Tu zrobiłeś. Tam jakiś cud. Tu tam jakiś cud. Od Betlejem aż do Golgoty widać coraz bardziej różnicę między myśleniem ziemskim i niebiańskim. Kiedy oni do niego mówią wszyscy ciebie szukają, to ciebie to jest takie podkreślenie jest dla, dla tego jego ja. Panie, czujesz to? Wszyscy Ciebie szukają. I to jest pierwsza teraz rzecz, lekcja numer jeden z dzisiejszego słowa. Jezus nie był zainteresowany tym, czego szukają wszyscy. Jezus powiedział, wszystko co mówię, co robię, czy jestem, niczego nie powiedziałem, niczego nie zrobiłem, czego bym nie wziął od Ojca. Jezus nie był zainteresowany osobistym sukcesem. I to jest Jego pierwsza lekcja. Jezus chce dzisiaj ci powiedzieć, chciałbym dać ci wolność. Nie musisz wypełnić woli wszystkich ludzi dla twojego życia. Wypełni wolę Ojca dla twojego życia. Wola Ojca jest dobra dla ciebie i dobra dla ludzi, którzy je otaczają. Ojciec nie skrzywdzi ludzi, którzy cię otaczają. Ojciec nie skrzywdzi twoich dzieci, bo też jest Ojcem. Ojciec nie skrzywdzi twojego życia. Chociaż może jego wola będzie wyglądała tak inaczej, że będzie ci się wydawało, że moment... Że nie będzie to do końca tym, co szukają wszyscy. Ale widzę to tutaj po Jezusie, w moim nauczycielu. Dzisiaj widzę przykład. On nie był zainteresowany osobistym sukcesem. Osobisty sukces polega na tym, że tłumy cieszą się tym, co robimy i jak to robimy. I dobrze, kiedy ludzie się mogą cieszyć, kiedy czynimy im dobro. Ale przychodzi moment, kiedy ojciec chce cię powołać. Ojciec chce do ciebie przemówić. Kiedy ojciec mówi, ja wiem, że wszyscy ci chcą klaskać ale mam dla ciebie zupełnie inną drogę. I tak on rozmawiał ze swoim ojcem. Jezus nie był zainteresowany tym, co chcą wszyscy nawet w dobrym celu. To, to nasze czasami, wiecie, my tak omijamy czasami wolę Bożą w dobrym celu. Jezus nie był tym zainteresowany. Jezus nie spojrzał na Piotra i nie powiedział hmm, no jak wszyscy, to co innego. Bo w gruncie rzeczy na modlitwie wziąłem od ojca inne przykazania, no, ale wtedy ojciec, ani ja nie wiedzieliśmy, że wszyscy nas szukają, tak? Nie, on wie. On wie. Bóg nie jest kimś, kogo można zaćmić, że nie wiedział. A więc lekcja numer jeden. Wola Boża dla twojego życia niekoniecznie jest tym, co szukają wszyscy. Oszczerzenie numer jeden do tego, co mówię. Robienie wbrew ludziom tego, co chcieliby od nas, tylko dlatego, że chcemy zrobić inaczej niż oni, nie jest tym samym, niż, robienie wbrew, niż czynienie wbrew ludziom woli Bożej. Jest różnica między upartym i złośliwym, a kierowanym Duchem Świętym człowiekiem. Jezus nie był uparty ani złośliwy, ale Jezus wiedział, co od Ojca wziął. I nie mówi, a jak wszyscy, to co innego. Nie, wola Boża nie jest tym, co są wszyscy. Wiecie, chrześcijaństwo nie jest... Czynieniem. I to myślę jest lekcja numer dwa, którą chcę wam dziś powiedzieć. Chrześcijaństwo nie jest robieniem z Pana Boga dodatku do naszego życia. Moje coraz większe pragnienie jest chcę być w ciszy i w pokoju prowadzony Duchem Świętym. A wy? O to chciałbym się dziś z wami modlić. Zaczynam widzieć, że Bóg ma dla mnie drogę. Bóg ma drogę dla ciebie. Chcę być prowadzony w pokoju i nie chcę czynić z Boga dodatku do mojego życia. A więc jeszcze raz, Bóg nie jest dodatkiem do moich celów. Wola Boża jest rezygnacją z moich celów. Bóg nie jest kimś, kogo mogę dokleić do moich celów. Moje cele muszą zostać zlikwidowane. To jest szok, jak się Pawła słucha, że wobec doniosłości poznania Chrystusa uznałem wszystko za śmieci. W takim wypadku wielu z nas to śmieciarze. Bo ciągle w tych śmieciach, co? Grzebiemy, patrzymy, co by tu jeszcze do worka włożyć na plecy i zabrać. Apostoł mówi, to są śmieci. Ja mówię, ja wiem, wiem, ale wiesz, w śmieciach zawsze coś można znaleźć. Wiecie, w śmieciach grzebują najczęściej biedni ludzie. Jest słuchaniem Boga, by On wskazał nam cel, a nie wyznaczaniem swojego celu. To czyni bliska relacja z Bogiem. I teraz wiecie, kiedy patrzę na Jezusa, lekcja numer trzy. Słuchajcie mnie uważnie teraz. Jezus poszedł do Ojca na modlitwę, tak? Modlił się. Jezus wziął od Ojca jakiś cel i zaczyna Go wypełniać. Przychodzą ludzie i mówią, mamy dla Ciebie pomysł, mamy dla Ciebie myśl, chcemy Ciebie zabrać, wszyscy Ciebie szukają. I teraz mnie olśniło. Wiecie, czy wtedy mnie olśniło, kiedy to czytałem? Pełne znaczenie słowa grzech. Kiedyś wam mówiłem o tym hebrajskim słowie awon, pamiętacie? Ale to znaczenie słowa grzech i w Grece i wszędzie. Grzech to znaczy nie trafić do celu. Grzech to znaczy nie trafić do celu. To znaczy pozostać w stanie, w którym kieruje nami co innego. Inne pragnienie, inna zachłanność, inne motywy, inna wola, inne cele, inne myśli. A Bóg mówi, kiedy kieruje, to bo ja, Duch Święty, wtedy trafisz do celu. Chodzenie poza tym jest nietrafieniem do celu. I rzekł im, 38 werset, pamiętajcie, 37 oni mówią, panie, wszyscy Cię szukają, chodź, chodź, chodź do nas, bo fajne rzeczy się dzieją, on 38 werset mówi, i rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym tam kazał, bo po to przyszedłem. Czujecie jaka zmiana? Oni tu mają fajne towarzystwo, gotowe już na Jezusa. Już go zaakceptowali, porobił parę cudów, fajne rzeczy się dzieją, Mówią do Niego, chodźmy tutaj. A on mówi, nigdzie tam nie idę. Pójdziemy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym tam kazał, bo po to, co przyszedłem. Po to przyszedłem. Pierwsza myśl, którą tu widzę. Z tego wersetu, kolejne lekcje biblijne. pójdźmy gdzie indziej. Bóg mówi, pójść będzie indziej. Bóg mówi, społeczność ze mną to nie jest codziennie to samo. Religia się zadowoli codziennie tym samym. Co niedzielę tym samym. Niech będzie tak samo i będzie dobrze. Niech przypadkiem nie będzie gorzej, to będzie dobrze. Pogańskie religie tak mówiły. Kiedy poganin myślał o swoim życiu, mówił, może nie jest dobrze, ale też nie jest źle, niech nie będzie gorzej. Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś się zadowalał tym, żeby nie było gorzej. Chodźmy gdzie indziej. Pozwól mi się prowadzić. Pójdźmy gdzie indziej. Oto cud usłyszenia w modlitwie Bożej woli. Chodźmy gdzie indziej. Pamiętacie mędrców ze wschodu? Jedną drogą przyszli do Jezusa, ale kiedy Go zobaczyli, kiedy doświadczyli cudu Jego narodzenia, wrócili inną drogą ostrzeżeni we śnie. Chodźmy inaczej. W Kawarnaum też był cud i było fajnie. Ale Jezus nie chce stworzyć sanktuarium. Jezus nie planuje otworzyć sanktuarium takiej świątynki. Bóg zadziałał, a jak w tym miejscu zadziałał, to postawmy tu kwiatuszki, jakiś pomniczek i już ty, to, Panie Jezu, najlepiej na tym pomniczku Stanie, co już zostań. Tu zadziałałeś, niech to tak będzie. I będziemy sobie następne stolatko lat koło tego pomniczka chodzić i wspominać, jak wspaniale Pan Bóg zadziałał w kawarnaum. Ale Jezus mówi, ja nie chcę. Chodźmy gdzie indziej. Wziąłem coś nowego od Ojca. Jezus nie chce sanktuarium. Bóg tu zadziałał. Nie musimy nigdzie chodzić, powie religia. Tutaj i Dlatego widzicie, religijne życie oparte na przeszłości, zawsze im dalej oddala się przeszłość, tym bardziej traci sens. Ponieważ jest skupione wokół tego, co Bóg zrobił kiedyś. Kolejna lekcja dla was dzisiaj, przyjaciele. Jezus się skupiał na tym, co Bóg mówi dziś. Co ojciec mówi dziś. Ludzie mówią, chodźmy. Wszyscy Cię chcą. Fajnie będzie. Nie. Nie idziemy. Idziemy gdzie indziej. Ponieważ po to przyszedłem. Nie przyszedłem po to, żeby Was zadowolić w tym miejscu. Przyszedłem po coś zupełnie innego. W Kafarnaum był cud. Fajnie, ale nie chcemy sanktuarium. Sąsiednie miejscowości też potrzebują Boga. Potrzebują Go inny. Domy obok naszego. Ale... My często mówimy, Jezu, Ty jesteś popularny wśród nas, wiecie. I tak powstają kościoły, które się zamykają w własnym gronie i mają fajnie. Najlepiej się bujać razem, śpiewać i mieć fajne swoje spotkania. Ale Jezus mówi, ja nie jestem zainteresowany. Chcę, żebyście szli dalej. Nie interesuje mnie popularność. I Kiedy tego nie zobaczymy, będziemy przez lata duchowego życia trwać w tym samym miejscu. Uczniowie mają wyjście. Iść za nim albo zostać w miejscu cudu. Znacie, że brzmi zachęcająco zostać w miejscu, gdzie były cuda. Fajne miejsce, cudowne miejsce. Wiecie, że cała religia się skupia wokół miejsc, gdzie były cuda. Jeden cud, a przez następne 300 lat będą tam kwiatki znosić i śpiewać pieśni. Ale Bóg już poszedł dalej. Ja myślę, że gdyby Jezus się zgodził, to oni by jeszcze tysiąc lat opowiadali o cudzie w Kafarnaum i tam by to wszystko zostało. Ale miłość do Ojca sprowadza nas na modlitwę, bo On chce nas prowadzić. Modlitwa oświetla nam drogę w nowe miejsca, dalej Religia, lekcja numer trzy, przyjaciele. Religia czci miejsce cudu. Uczeń czci mistrza. Religia zostaje tam, gdzie był cud. Uczeń idzie tam, gdzie idzie mistrz. To jest różnica prowadzenia Duchem Świętym, a opierania się na tym, gdzie się coś fajnego religijnego wydarzyło. Wiecie, aby stać w miejscu, nie trzeba modlitwy, w której słyszymy od Ducha Świętego. Żeby zostać i nie rozwijać się w swoim chrześcijańskim życiu, potrzebujemy Ducha Świętego? Nie. Wystarczy nam tych parę książek, coś my przeczytali, Biblię przeczytać raz na rok. Nic więcej nie trzeba. Wystarczy modlitwa i sprawdzić obecność. Kto dzisiaj jest, czekajcie, kogo, kogo nie widzę, policzyłem. To nam wystarczy. Ale Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, ten rozprasza. Nie, nie idziemy tam, gdzie chcecie. Nie zostanę. Idziemy gdzie indziej? Jesteście ze mną? Bo po to przyszedłem. Pozostanie w tym samym miejscu zaprzeczyłoby temu, po co przyszedłem. Ja sobie zadałem pytanie, patrząc na ten werset. Po co ja się nawróciłem? Panie, po co, dlaczego ja się nawróciłem? Czasem pozostajemy w miejscu cudu, nawrócenia. Czasami Bóg nas uzdrowi i nic innego całe życie nie mamy, tylko to jedno uzdrowienie. Czasami Bóg coś zrobi dla nas, jakiś cud i my się ciągle tego potem trzymamy, całe życie. Wszyscy tylko to od nas słyszą, ale On rusza dalej. On nie przestanie nam przypominać, że są jeszcze inni. On nie przestanie mi mówić, Mirek, ja cię zbawiłem, fajnie, że to pamiętasz. Ja cię uzdrowiłem, fajnie, że to pamiętasz, ale nie możesz tylko w swoich myślach w tym miejscu zostać. Są inni ludzie, pozwól mi się prowadzić dalej. Przestań wspominać tylko jedną rzecz, którą ci zrobiłem. Ja cię chcę dalej prowadzić. Mam dla ciebie coś więcej. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Wyobraźcie sobie tylko ten jeden werset. Macie go? Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Wiecie, Przyglądając się w ten werset, odkryłem coś. To jest streszczenie całej Ewangelii w jednym wersecie. Poszedł, kazał, czyli nauczał, w całej Galilei wypędzał demony. Innymi słowami uwalniał. Głoszenie noszące wolność. Chodził, aż doszedł do nas. Chodził, aż doszedł do ciebie i do mnie. Dwa tysiące lat później znalazł mnie na kolanach i dał mi pełną wolność. Chodził, ale to nie koniec. Kiedy wchodzimy do wody chrztu, to żaden kaznodzieja, żaden pastor, żaden brat, który nas chrzci, nie mówi, no, drogi człowieku w białych szadach, chodź do wody, ochrzczę się, no i koniec przygody z Bogiem. Teraz to chodź do kościoła i czekaj, ja już umrzesz. Nie. To bardzo na odwrót mówi, człowieku, to jest dopiero początek. To jest tak, jakby ktoś przyjmował dziecko do pierwszej klasy i mówi, kolego, no to teraz już tylko umrzeć, dostałeś się do szkoły. Nie. Właśnie się po to dostałem, żeby się w niej dopiero uczyć. Wolność, którą Pan mi pokazuje tu. Wolność, by modlić się, służyć, iść, by iść w Jego ślady i wziąć od Ojca. Niekoniecznie nasłuchiwać, gdzie wszyscy biegną, gdzie wszyscy patrzą, ale wiedzieć, czego Bóg chce. Wolność, żeby naprawdę żyć szczęśliwym życiem. Pierwszy cud Jezusa. Tam w Kafarnaum wystarczył, by Jezus znalazł się w muzeum. Ale Jezus nie chciał iść do muzeum. Jezus chciał dotrzeć do naszych serc. Ja też nie chcę iść do muzeum. Nie chcę, żeby moje życie zostało życiem z jednym świadectwem. Byłem grzesznikiem, nawróciłem się, koniec. No a teraz już jakoś do, do śmierci dotrwać. Powoli kończąc ten wykład. Nie ja, nie inni. Bóg jest dla ciebie odpowiedzią. Popatrz jeszcze raz na Pana w tych czterech wersetach, które przeczytałem. Kiedy spędził czas na modlitwie i wracał z modlitwy, świat mu chciał powiedzieć, panie, wszyscy czekają, chodź. Ale on powiedział, nie, 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 nie. idziemy gdzie indziej. I wiecie, co się stanie? Kiedy będziemy dalej studiować Ewangelię Marka, zobaczycie, Jezus pójdzie dalej, uzdrowi trędowatego, podniesie chorych, uzdrowi człowiekowi rękę, rozpocznie głoszenie, które zacznie wstrząsać światem. Rozpocznie głoszenie, które poruszy wszystko. Kiedy on tam o świcie się modlił i brał od ojca, wiecie, co uczniowie w tym czasie robili? Chrapali jeszcze głośno i spali. Kiedy on wraca z modlitwy, oni mu chcą mówić, co on ma robić, ale on mówi, nie, idziemy gdzie indziej. To jest moja lekcja dzisiaj dla was. Spróbujcie w tym tygodniu, zanim przyjdzie niedziela, albo wieczór, albo rano, Albo w nocy, albo w dzień. Znaleźć 10-15 minut i spróbujcie się wyciszyć. Zobaczycie, jak bardzo jesteśmy ludźmi hałasu. My się nie umiemy wyciszyć. Ale spróbujcie, kiedy znajdziecie się w zupełnej ciszy, powiedzcie cicho Panu, kochany Ojcze, powiedz do mnie, gdzie mam iść. Kierują mną ludzkie opinie, ludzkie wymagania. Ludzie mnie ciągle gdzieś popychają. Każdy mówi, co mam robić. Tak bardzo chciałem wejść na Twoją drogę, gdzie spotka mnie wspaniały cud bycia użytym przez Ciebie dla chwały Królestwa Bożego i dla pożytku ludzi. Znajdź ciszę powiem wam znalazłem ciszę i bardzo szybko, jak tylko poprosiłem, Pan Bóg pozwolił, aby mógł być przez Niego użyty tam, gdzie wyjechałem, aby nauczać i głosić. Nawet nie wiedziałem o tym, dopóki mi ludzie nie podeszli nie powiedzieli. Bo ja nie muszę wiedzieć. Młotek nie jest od tego, żeby mu się stolarz tłumaczył, długo czył będzie używał. żaden stolarz nie podnosi młotka i nie mówi, kochany młotku, byś się nie pogniewał, to bym tobą dziś przybił gwoździe. Stolarz bierze i przybija, bo młotek od tego jest. Mów, Panie, sługa Twój, słucha, nic mi nie musisz tłumaczyć, nic mi nie musisz objaśniać. Chcę wejść w Twoją ciszę i usłyszeć chociaż jeden krok, co zrobić dalej. Macie wrażenie, że chcielibyście jeden krok dalej zrobić znowu? Ja wiem, że my myślimy o wielkich rzeczach, ale zostawmy na chwilę wielkie rzeczy. Jeden krok. Panie, pokieruj moim. Amen. Powstańmy, podziękujmy Bogu. Panie, dziękuję Ci za tych kilka wersetów, które mi mówią, że mogę się oddalić i usłyszeć od Ciebie Twoje prowadzenie. Dziękuję Tobie za tych kilka słów, które pokazują, że nie muszę słyszeć reklam, głosów, wskazówek i oświetleń tego świata, ale potrzebuję oświecenia Twoim Duchem Świętym i potrzebuję takiego właśnie prowadzenia. Panie, proszę Cię, naucz mnie odróżniać tysiące głosów na tym świecie od Twojego cichego głosu. Ojcze, dzisiaj zanoszę moją modlitwę i proszę Ciebie, wprowadź tych, którzy słyszeli, usłyszeli dzisiaj to, co Twój Duch Święty chce przekazać. Wprowadź nas w ciszę. Wycisz nas, Panie. I daj nam doświadczyć wspaniałego cudu. Panie, my tak często czekamy na cuda wielkich uzdrowień. Chcemy, żeby się trzęsła ziemia, żeby był dym i wielkie znaki, i cuda i wspaniałe wielkie widowisko. Panie, dziękuję Ci za cud Twojego głosu, za cud mówienia, za cud ciszy, kiedy możesz mnie wyciszyć, mówić do mnie i wkładać w moje serce miłość. Panie, chcemy Ciebie kochać, chcemy Ci powiedzieć, chcemy Cię mocno kochać i za Tobą. Bogosław dzisiaj nas, w ten wieczór, cudem ciszy i słyszenia Ducha Świętego.